0: k P s o T o v 몽테뉴는 죽음이라는 주제에 관해 에피크로스를 비롯한 여러 철학자들의 책을 읽었고 어디에도 만족하지 못했다. 몽테뉴는 철학자들이 이 주제를 표면을 겨우 스치는 수준으로 얕게 건드렸다고 말한다. 그는 자신이 직접 더 깊게 파고들기로 결심했고 실제로 그렇게 했다. 죽음과 죽어가는 과정에 대해 미셸드 몽테뉴만큼 솔직하고 용기있게 글을 쓴 철학자는 없다. 보부아르가 나이듦에 집착한 것처럼 몽테뉴는 죽음에, 더 정확히 말하면 죽어가는 과정에 집착했다. 몽테뉴는 내가 두려운 것은 죽음이 아니라 죽기까지의 과정이다 라고 말했다. 이 생각은 아플 때나 건강할 때나 심지어 숙녀와 게임에 둘러싸여 있었던 내 인생 가장 방탕한 시절에도 몽테뉴의 머릿속을 가득 채우고 있었다. 몽테뉴를 탓할 수는 없다. 1 6세기에 죽음은 어디에나 있었다. 몽테뉴는 죽음이 우리 목을 조르고 있다고 라 말했다. 가톨릭 교도와 개신 교도들은 충격적인 속도로 서로를 죽이고 있었다. 게다가 전쟁은 사람이 죽는 여러 방법 중 하나일 뿐이었다. 전염병 때문에 보르도 주민의 거의 절반이 사망했다. 몽테뉴의 여섯 아이 중 살아서 유학기를 넘긴 아이는 한명 뿐이었다. 몽테뉴의 남동생 아르노는 겨우 23살에 테니스공에 맞는 기이한 사고로 숨을 거두었다. 테니스공에 맞아 죽다니. 죽음은 터무니없다. 죽음이 우리 삶의 끝이 아니었더라면 아마 우리는 죽음을 웃어넘겼을 것이다. 몽테뉴에게 가장 쓰라린 죽음은 친한 친구였던 에티엔드 라보에티의 죽음이었다. 라보에티가 전염병으로 32살에 사망했을 때 몽테뉴는 나 자신이 반으로 쪼개지는 듯한 고통을 느꼈다. 우리 시대의 죽음은 몽테뉴가 살았던 때만큼 긴 그림자를 들이우지 않지만 그렇다고 큰 위안은 못된다. 짧은 그림자라고 해서 그만큼 덜어둔 것은 아니다. 그때나 지금이나 인간이 죽을 확률은 정확히 오차범위의 100%다. 한 명도 빠짐없이 모두가 수영장에 던져진다. 슬픔은 사람을 무너뜨릴 수 있다. 슬픔은 사람을 마비시킬 수 있다. 또한 슬픔은 원동력이 되기도 한다. 비탄에 빠진 무굴 제국 황제 의 샤자한이 사랑하는 아내를 추억하며 타지마할을 짓게 한 것은 슬픔이었다. 밀턴에게 신라권의 영감을 불어넣은 것은 아내와 딸 시력을 잃고 나서 찾아온 슬픔이었다. 미셸드 몽테뉴가 붉은 지붕을 얹은 탑 꼭대기까지 구불구불한 계단을 오르게 만든 것도. 슬픔이었다. 몽테뉴는 바람부는 언덕 꼭대기에 자리한 이 탑에서 에세를 썼다. 커다란 아름다움은 커다란 고통에서 나온다. 소녀와 나는 몽테뉴가 450년 전에 오른 것과 똑같은 원형 계단을 오른다. 몽테뉴가 고독을 음미한 것이다. 나는 몽테뉴가 나처럼 필요할 때는 그럴듯한 외향형으로 볼수 있는 내향형이었으리라 추측한다. 우리 같은 사교적 내향형들은 세상을 속일 수 있지만 거기에는 대가가 따른다. 꾸며낸 외향성은 우리를 소모시킨다. 지인을 빼놓는다. 몽테뉴의 탑은 거의 변하지 않았다. 아키텐 지방의 시골 풍경을 내려다보는 기다란 창문 세 개도 그대로다. 몽테뉴가 글을 쓰던 책상과 안장도 마찬가지다. 몽테뉴는 이 탑의 모든 면을 사랑했다. 탑에서 가족의 포도밭이 내려다 보이는 것을 사랑했다. 답의 고요함을 사랑했다. 눈 돌리는 곳마다 시선 끝에 책이 보이는 것을 사랑했다. 몽테뉴의 소중한 도서관은 라보에티의 선물에서 시작되었다. 라보에티는 몽테뉴가 이 책들을 친구에 대한 추억으로 받아줘야 한다고 주장했다. 몽테뉴는 마지못해 그렇게했다. 원형 계단으로 책을 옮기고 신중하게 책꽂이에 책을 정리했다. 몽테뉴는 점점 더 자신의 도서관을 사랑하게 되었고 도서관도 점점 몸집이 커졌다. 사망할 무렵 몽테뉴는 천권에 달하는 책을 모았다. 몽테뉴는 책들과 자기 생각에 파묻혀 탑에서 몇날 며칠을 홀로 보냈다. 몽테뉴에게는 거리가 중요했다. 몽테뉴는 탑에 홀로 있으면서 저기 바깥 세상에서 어떤 면에서는 자기 자신에게서 스스로를 분리했다. 거울을 보려면 반발짝 물러서야 하듯이 몽탱이도 스스로를 더 분명하게 바라보기 위해 한 발짝 뒤로 물러섰다. 우리는 자기 자신과 너무 가까이 붙어 있어서 스스로를 바라보지 못한다. 우리 모두는 스스로에게 푹 파묻혀 있으며 우리의 시야는 코의 길이 밖에 안 된다. 몽테뉴가 말했다. 그러니 코를 움직일 것. 여기저기 다른 곳에 코를 들이밀 것. 외적 거리는 내적 가까움을 가능케 한다. 몽테뉴는 자신이 사랑한 이 탑에서 세상과의 대화를 끝내고자 신과의 대화를 시작했다. 그는 이렇게 말했다. 다른 사람에게 등을 돌리고 거북처럼 내 등딱지 속에 숨어야 할 때다. 위를 올려다보니 나를 내려다보고 있는 지혜들이 보인다. 석갈에 50여 개의 글귀가 새겨져 있다. 오래된 격언들 사이에 몽테뉴가 직접 적은 글귀가 보인다. 끝세주 나는 무엇을 아는가? 이 짧은 문장은 몽테뉴의 철학과 그가 살아온 방식을 깔끔하게 압축해 보여준다. 몽테뉴는 말 그대로 회의론자였다. 일부러 사사건건 끼어들며 다른 사람의 생각을 망쳐놓는 사람이 아니라 진실을 찾아 헤매며 늘 의심하는 사람이었다. 몽테뉴는 확신하기 위해 의심했다. 한 번에 하나씩 의심하며 자기만의 확신의 탑을 쌓았다. 몽테뉴는 인간은 절대로 절대적 진실을 알수 없다고 생각했다. 우리가 할수 있는 최선은 잠정적이고 임시적인 진실을 붙잡는 것이다. 진실의 조각들. 이 진실의 조각들은 고정불변하지 않고 유동적이다. 몽테뉴는이 조각들이 파닥거린다고 말한다. 하지만 파닥거리면서도 먼 길을 날아갈 수 있으며 몽테뉴는 그렇게 했다.